1: Museum 是一个教化的过程，它是一个 civilizing effort， 就是说它教你如何去 behave， 就是你进去之后，你进入一个 other 的一个 space 里面之后，你去学会如何去 behave like a civilized person 这样的一个概念。通过把，比如说西方世界有名的大家的艺术跟日本本国的画家的作品放在一起。那观众会觉得，我们日本的艺术跟西方代表的艺术是同样的好。呃，英国和美国这样的国家，他们通过去收集世界各地的呃文物，他们其实是在 signaling strength。他们是其实在 s i g n a l i n 你看我们我们可以收集，就是全人类的这个珍宝，这个文化遗产。但铺很有意思的是，我当时查到一个，它一个很大的一个点，其实是为了吸引人才。
0: <音><音> Hello， 大家好，我是 Arthur， 我是海森路口的主播之一。我们之前录了这期关于瞬息全宇宙。这部电影和闫妮，我们的嘉宾以及我们的主播曾哥聊了对这部电影以及其他的一些亚裔电影的看法，以及作为出来之后，呃，大家对归属感这么一个概念的讨论吧。这期算是一期 bonus 的节目，因为。挺难请到呃，闫妮这样的嘉宾在 Stanford 做东亚研究，所以其实想请他聊一聊他自己研究的领域。然后这个话题其实跟我们我们的电影也有关系，是关于公共艺术博物馆和身份政治的关系。因为在我的概念里，我觉得电影和博物馆它都在传播一个信息，一个 message。这里面包括。对艺术的这个鉴赏，同时也包括了可能文化场域里面的一些叙述和叙事。我觉得闫妮的一个 paper， 我觉得特别感兴趣。就在这个之前，我觉得其实也想请闫妮更多介绍一下你自己的背景，就因为其实，在上一期并没有特别多谈到你自己的背景。之前主要和目前主要做研究的这个领域大概是什么？
1: 嗯、谢谢二的邀请，很高兴在这边跟大家聊一下自己之前和现在做的研究。对，我在 Yanni， 然后我本科是在 Wellesley 读的，嗯，读的是艺术史和东亚研究。然后刚才 Arthur 提到的那个 paper， 其实是我东亚研究这个 degree 的 honors thesis， 就是毕业之前写的一个100多页长的、呵呵很长的一个 paper， 叫做《Japanese Public Art Museums and National Identity and Image》，就是在日本1970和1980年代的时候，日本政府它大力推建立公共美术馆。然后，就我我想看的是这个美术馆，尤其是公共美术馆这个 institution， 它的政治性和它如何去 represent 这种 national identity， 或是 create 一种 national image。我一开始的本科的时候比较偏艺术史，就我看的是中日韩的先锋艺术，大概是嗯八十九十年代的时候的一些先锋艺术，叫 avant-garde art。然后，但是后来慢慢的接触到了一些政治和社会学之后。就开始把自己的兴趣结合起来，去刚才那个日本美术馆的那个 paper 也是把文化研究和呃政治还有社会学结合在一起的样这样的一个比较跨学科的研究。然后现在就比较偏社科，偏就是 social network analysis， 然后还有就是 sociology 这个领域
0: 。其实对这个话题我自己感兴趣，是因为我我目前在 DC， 然后其实我最近也去了几个 DC 的 museum， 其中。我其实印象比较深刻的一个是，我去的第一个当然不是 museum， 是 zoo， 是一个动物园。但是因为它是整个 museum 的一部分，嗯、就是那个 Smithsonian 的动物园、嗯。那这个 Smithsonian 在 DC 其实有好几个不同的 museum， 包括我最近去了一个，就是 Smithsonian National Museum of Asian Art， 就是亚洲艺术的这么一个、嗯，也是它 Smithsonian 一个 network 的一部分。然后后来其实我查了一下。这个 network 它当然主要是美国的联邦政府 funding， 最早是这个 Smithsonian 是英国的一个化学家，他捐了一笔钱，以他的名字来作为这个 network 的一部分。除了这个之外，我觉得这个个人，不管是企业家或者是富裕的那种大家庭，他在建立博物馆和影响什么东西被展出，在这个里面其实有一些。挺大的影响，就是我觉得其实这个是一件挺值得关注的事，因为它可能并不是一个政府机构，并不是一个公共或者说非盈利性机构，它是个人对公共场域的这么一个影响。然后其实包括我看到你的 paper 里面写到说，最初的美国的几个大的博物馆，包括大都会那个艺术博物馆，其实也是相当于精英的个人他最开始发起建立的。然后其实包括 DC 有一个叫 Spy Museum， 就我觉得这个特别是这种，哦、对，就这,这种比较 sensitive 的话题不太一样。对他他的那个 model， 我我有稍微读，就是他既是 nonprofit 也是 for profit 我。我我我在其中一篇文章里面读到，回过来其实我想能不能请您先聊一下，就是我看到你的 paper 里面有一个部分，就是最开始的时候，博物馆作为一个个人珍藏一些珍贵的文物或者文化的东西。去保留他们，但后来可能，当他转变成一个有公共性质的机构之后，可能有一部分的批评者就认为说 ，OK， 你把这些文物从他原来的那些 cultural historical context 就是背景里面拿出来，放在一个房子里去展出，实际上反而是威胁到了它的保存，因为相当于可能是有这么一个异化的概念，就是。它的出现只是单独的出现，而不是在它历史的背景里。我不知道你怎么看，嗯、你当时写的这个的时候你怎么看这个概念
1: ？对，这其实是一个很大的争议吧。其实是这样的美术馆，就博物馆这个概念，其实是源于大概十六、十七世纪欧洲那边。它其实一开始是个人收藏，它一开始是一些王公贵族。他们在欧洲那边就是很有钱、很有时间什么的，喜欢收集一些奇异的东西，比如说来自印度啊、中国啊、什么各种非洲啊。你知道那个时候他们去航海，然后带回来的东西之类的，然后他们会收集。博物馆的前身就是这样的一个个人收集。啊，因为英文有一个词叫 cabinet of curiosities，curiosities like 就是神奇的东西这样的一个感觉。如何演变成了一个公共性的东西呢？要追溯到那个法国大革命的时候。法国大革命，它是第一次打破了这个这个王权，它变成就是我们是一个 state， 现在是法国政府了，就是我们是 people and government and state， 我们是比较一个、就是这样一个整体上的概概念，所以它就是把这个以前是王公贵族的一些东西变成了公有化。第一个公共的美术馆可以说是卢浮宫，它原来是一个就是私人的宫殿嘛，对吧？是是王室的一个宫殿，但它法国大革命那个政府革命政府。个 take over 之后，他把它变成了一个公共性的 museum， 就大家只要你是一个 citizen， 你想进去，你就可以进去看到那些那些东西。所以它起源是这样子。的。然后卢浮宫有了之后，开始有了其他的公共博物馆，然后美国也有了，然后就到后来再就是传到了亚洲那边，这样一个演变。就有一个概念叫 white cube， 嗯哼，在美术馆或者博物馆里面，你是在一个白色的方块里面看艺术，对吧？你是 taken out of context。感觉就是没有那个 c u l t u r a context， 缺少一些东西。那这个让我想起来之前其实有一个很有名的争议 ，Algon Marbles， 就是英国博物馆 British Museum 里面收藏了一些希腊的 marbles， 然后希腊那边想要要回去，说这是我们的文化遗产，你们当时是来掠夺的，就是抢了我们这些文化遗产，我们想要,要回来。呃，英国这边的一个论点就是啊，你们希腊比较落后，你没有足够的这个设施条件去好好的保护和就是修补这个 marbles。他因为他们觉得就是这个 marbles 不光光是你希腊的，是我们全人类或者是全欧洲的一个文化遗产。British Museum 这样一个非常完善的这个条件下，可以去保存我们这文化遗产的这个工作。后,后来也还是没有得到一个解决吧。但这个就是说明博物馆的像双重性吧。它的一方面是给观众展出这样的一些文物也好，艺术也好；另一方面，它是保存。因为博物馆的很大的一个 function 其实就是去做 conservation， 然后去做 collection management。你现在在博物馆里面看到的东西，其实只可能只是他们收藏的百分之二十都不到，它大部分都是在自己的仓库里面，或者是它的收藏里面。然后他会定期去对这些文物也好、艺术也好，做一个做一些保存和修复。其实我觉得博物馆对我来说，它主要是一个像是一个图书馆一样的地方，它是做一个保存的。就图书馆里面很多书，你可能一辈子都看不到嘛，对吧？还是说想要保存这个人类这个呃 knowledge 的这个这个积累，包括包括它是相当于一个比较 encyclopedia 的这个 effort。我觉得博物馆同样有有这样一个保存人类。嗯，文化遗产的这样一个功能，然后另外一个功能当然就是展出，然后能让更多的人去看到这些文化遗产或者就是艺术品。
0: 可能就你的 paper 来讲，就是至少我读的最开始的，我的理解可能是不是主要是两个方面，一个是公共艺术博物馆作为一个机构怎么样去影响国家身份认同，第二个是个人怎么样在参观公共艺术博物馆的过程当中形成。嗯嗯个人的身份认同、嗯，能不能大概聊一下？嗯、可能你之前的这个 paper， 它的之前做 literature review 或者理论的基础大概是什么？嗯、你你提出这么一个说 ，OK， 博物馆影响身份认同，就可能之前可能有人也做过这类似的研究、嗯，是吗
1: ？对，呃，之前有人做过，像 Carol Duncan 什么我引用比较多的，做的是欧洲，就是法国的一些一些研究。然后其实是这样的。最深层的一个，我们先从比如说 Anderson 开始聊，就是所谓的 nationhood， b e n e c t Anderson 的那个关于 nation 的这个概念。很久以前，人们是群组生活，就我可能只认识我们这个群组里面的亲戚也好，部落里面的人，但我不会认识这个部落外面的人，对吧？但是现在，我们现在这个社会，就算你不认识这个人，如果他是比如说中国人，你会觉得他是中国人，是我的同胞或者这样的一种感觉。所以他就开始在在想。一个国家，一个 state， 一个 nation， 它通过哪些手段可以让大家产生这种认同？就认同一个我不认识的人作为我的同胞，这个人是我同胞，因为他中国人。那但是这个美国人却不是我的同胞，因为他属于一个不同的 state， 不同的 nation。到底是怎么怎么做到这一点的？他当时是写这个，又里面有很多不同的论点吧。比如说有一个是 map， 就是你看到一个地图的时候，你会看到自己国家的边界，然后你就会想象这个边界里面的是我的国人。然后这个边界外面的是不是我的国人？就这里一个很 critical 的一个点是里面和外面的概念，它是一个 boundary 的概念。只有有了 other other 才会有 us， 对吧？因为你如果没有 other 的话，那所有人都是 us， 你就没有 us 这个概念了。Boundary 是很重要的。地图是一个，另外一个是语言。就我们说的语言，让我们能够互相沟通，让我们能够觉得我们是同一个 nation 的人。但如果不是我们说的语言的话，就是一个外族人。它还是一个外和里的这样一个区分。其实 museum 同样也是这样的一个概念 ，museum 它其实画的 boundary 很明显，就算你现在去一个 museum， 它会有比如说 American art、European art、African art、Asian art，、mm. 它其实你在去不同区的时候，你能清晰的知道这个区域里面的艺术品是不是我的群族的 cultural heritage。比如说我去看 Asian art 的时候，我可能会觉得哦，这个是 like Chinese history 里面 Chinese art， 可能会觉得这个是。属于我的文化背景的这样一个 art。那同样，如果每一个美国人、一个欧洲人会有不同的感受，他首先会有一个这样一个 boundary 这样一个概念。还有一个理论就是 museum going 本身是一个 ritual， 是一个嗯，可能是一个仪式，就是说一个 museum 它会教化一个人。就比如说你你进 museum 的时候跟在 museum 外是不同的。这个行为方式，因为你知道你要不能大声喧哗，根据每个展厅这个这个路线去走，或者是你去看这个画有一些 etiquette 有一些 ritual， 它其实是跟现实生活是有一个割裂感在里面的，所以它是一个 semi isolated 一个一个 space， 它跟那个我们的 every life 是分开的。就是你进去相当于一个 ritual，、嗯、然后你出来你结束这个 ritual， 相当于一个教堂一样的感觉。还有一点是 museum 的这个权威性，至于我觉得就是从王公贵族的 collection 到一个国家意义的公共美术馆，到现在就是我们看到 museum 会觉得里面的艺术和文物是好的，对吧？是一个很珍贵的，是非常值得去看的。博物馆也好，美术馆也好，都会有这个权威性在里面，就是相当于一个教授一样。那个教授，因为他有这个 title， 或者他读了博士，他说的话你会觉得有权威性，对吧？你会觉得他有 expertise， 那会觉得就是比你可能比如说一个国国际关教授说的理论，可能比一个什么就是路上的某个老大爷说的你会更信服，这样
2: 一个概念，
1: 就是 museum 这个 institution 也是有一个权威性在里面的。三点合在一起是这样的，因为它有权威性，因为你进去的时候有一种剥离感，所以你进去的时候，你看到的东西，你会去把它 internalize， 就会说，哎，这个是重要的。比如说我看到中国的或者是什么样的艺术，会要想，哦，这个是我们国家文化遗产，它很重要，这是我们的这个 our people's work 这样一个概念。然后就产生一些文化认同吧。我当时读了一本 Banken 的书，他讲的也是卢浮宫，说当时卢浮宫是有一个 narrative 的，他给观众们讲了一个相当是美术的故事，就比如说从两河文明开始，到埃及，到古希腊、古罗马，到那个意大利的文艺复兴，他把这个 frame 成了一个 official story， 对吧？因为因为他有 authority， 所以这个 official story 大家会认同。艺术是应该这么去思考，就是从人和文明开始发展到古罗马、古希腊，发展到意大利，然后是什么呢？就是法国了。法国政府就是他们会把自己就是法国的文明和法国的艺术作为一个 logical 继承人吧，说意大利文明复兴之后最强的是什么？是我们法国艺术。那么法国人去看的时候会觉得有种自豪感嘛，对吧？你看我们法国艺术多么厉害，我们是在这个 official story 上的一部分，我们是顶点，我们是 combination。到你的概念，他给你 prescribe 了 what's the normative way to think about art， 对吧？如果你是个亚洲人，你肯定会觉得，古希腊有什么吗？我们中国的瓷器很厉害啊，对吧？但就是它是一个 selective 的 prescription， 一种 normative 的一个一个 argument。然后他通过这个 argument 本身，会让你觉得这是自然的，就是哎，我们法国人自然而然的就应该是近代艺术的顶点，或者说我们欧洲人就是世界艺术的中心。因为你看到的只有这些东西
0: 。我我其实想 echo 一下，就是你刚刚讲的这个 narrative， 从埃及到希腊，希腊到
1: ，埃、啊、呃两河文明，埃及、希腊、罗马、文艺复兴，嗯，然后法国
0: ，法国，
1: 文艺复兴意大利嘛
0: 。对，然后其实我们在就是我们之前有一期就是英文的节目，然后其实嘉宾也提到说，呃，嗯、今天这个现代世界是。西方的文明也好，或者是行为准则也好为中心，他提到了这个 narrative。当然，他讲的不是艺术，嗯、他讲的是是所谓的国际准则，或者说国际秩序，是、
2: 嗯、或者说
0: 国际中心的这么一个转移，是从你刚,刚提到这几个、嗯、到、嗯，因为他是英国人的 ，British Parliament， 再到美国的独立宣言。就当然，我觉得美、嗯、从美国的角度看，他也有这么一套。
1: 对，美国就是在后面，就是美国把自己排到了这个后面，就是说他就是那个 logical successor 这样的感觉
0: 。我之前其实并不太了解，这里，就是其实他们好类似，好像有这么一个共同的 narrative。但我觉得同时很有意思的是、嗯，在这个 narrative 以上，那些他们认为是同样很辉煌的之前的那些文明，并不是他们自己的文明。包括你说法国人，他觉得是之前那些文艺复兴或者什么的的这个很合法或者很正常的继承者，所以他们是顶点。但问题是，他的这个 identity 和所谓自豪感里面有一部分不是他们的，就这个里面有会会有一些自相矛盾的地方吗？因为这些国家不像那些什么墨西哥以前的那些古老的文明，它不存在了，这些国家还在，嗯、那所以这个里面会有一些自相矛盾的地方吗？
1: 我觉得其实是这样的，就是欧洲这个体系，它其实有一种就是 we all share the European heritage 这个概念的。东亚也有一点吧，就东亚，就比如中国会觉得，就是韩国、日本的 roots 也在中国，就都是从中国发源的。其实欧洲也有点这种感觉，它在就是欧洲国家都会觉得自己的发源地，比如说就是两河文明，或者就是。呃、uh, ，古罗马、古希腊这样的感觉，就是他们会有一个 common point。古希腊哲学是欧美人就是公认的我们的哲学的这个起源，对吧？他其实没有一个 c o n f o i c t 在里面，因为他们并不会觉得一定要是法国，一定要是意大利，只、就是觉得他们的 common ancestor 是是罗马、希腊这样的概念。然后美国也是这样的概念，因为美国和加拿大这些都是相当于欧洲 settler 的出来的这个这个国家，所以他们也 follow 的是这个。European
0: lineage， 我觉得很有意思。其实回到你刚刚提到的一个，之前就是可能你这个 paper 的几个算是理论的基础吧。其中一个就是 museum viewing as a ritual， 就是去参观 museum 是一个是一个像仪有一个很有仪式感的东西。那这个仪式感的过程可能会影响这个所谓身份认同的形成。我知道你里面其实有一部分篇幅着重讲的是日本，就是是七十年代还是九十年代，包括其实之前就已经在培养这么一个。去参观博物馆，作为他这个国家现代化的这么一个过程、嗯。对，所以所以其实我我不知道能不能可以稍微概括一下你这个 paper 里面写日本的这么一个,一个部分嘛，就是 museum 和他身份认同，以及后来其实你的 paper 也提到了说，在九十年代因为那个泡沫经济破灭之后，反而嗯，博物馆的数量多了起来。
1: 哦，不是，是它是在经济最好的时候多了起来。它是在七十七八十年代的时候建起来的，九十年代就不再建新的
0: 了。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.
1: 。首先，日本它的 national image 单词里，我们来分两段来看吧。第一个是对外，第二个是对内。对外就是所谓的日本，就是政府想要对给西方国家看自己是一个什么样的一个地方。这个起源我们还要追溯到那个一八几几年那个佩里那个船。什么强迫日本打开国门啊，然后日本觉得很羞辱啊，就是怎么可以这样对我们，我觉得非常不开心。然后被逼签了很多不平等条约。明治维新之后的第一个 priority 就是能够去改正这些不平等条约，然后能够跟欧洲这些国家变成一个平等的关系，而不是一个就是弱势和被动的关系。然后这里面有几点嘛，一个是军事，对吧？然后一个是经济发展，还有一个就是文化，就是他们。就日本人当时意识到了，就算我们军事强，就算我们经济发展不错，如果我们文化上没有一种平等的那种 superiority 的话，我们不能跟欧洲那些国家平起平坐。他是有一种这种担心自己的身份，就是感觉日本这个文化跟欧洲文化比不上这样的一个概念，他们就会想，就我们也需要就是欧美那一套东西。所以当时他当时其实派了。很多人去欧洲、去美国、去去学习、去去看他们的政府啊，去看他们的 structure 啊。然后他们当时看到的就是 museum， 因为其实那个时候的欧美 museum 跟现在一样，就比如说现在你看第一那些都是那种很古希腊式的那种大的、大的庞大的那种建筑物，对吧？看上去很神圣，有一种那种那种。那种很庄重的感觉在里，面，所以他们就看了觉得哇，这个这个好啊，这个把他们其他们的那个文化的殿堂<笑>这样的感觉，相当于一个就是文化的载体。然后就说我们也需要这个，然后他们回去之后就说，哎，你看他们那边有有这样的 museum， 其实当时日本没有博物馆这个词
0: ， okay. 日本也
1: 没有博物馆这个东西。他当时以前也是可能有些贵族啊，就是皇室啊，会有自己的 collection， 但是从来没有说一个一个博物馆这样一个概念。他当时，当时日本当时也有一些展览类的东西，但是跟博物馆不太一样。所以他们第一次去了，看到这些东西，他回来就在想，啊、呃，我们要给这个东西起一个名字，我们叫什么呢？我们叫它，反正当时有很多其他的就名字都变成了博物馆 h a k u b 这样的概念。然后其实我们中文的博物馆是来自于日语的博物馆，就虽然他们把这个。institution 相当于带回了日本去 transplant 到了日本，这个并不是欧洲人或者什么然后去强迫他做的，而他自己学习了之后带回了本国去做的事情。他们觉得这样做的话能让欧美的人更高看我们，一次，就一开始是这样的。然后后来他们也在自己殖民地，在台湾，在韩国都会建建博物馆。就我的 paper 的主要的是写战后，就是七十年代的时候。七十年代的时候，他们经济发展特别好，变成了全世界第二嘛。但是他们一直有一个困扰，跟之前是一样，就是被看不起。他有一些就是不好听的名字，是什么 economic animal？ 就是你只有经济好，你别的都不行。就觉得他们觉得这样不行。就是虽然我们经济好，但是我们在国际社会上没有地位，我们没有一个 political say， 我们没有一个就是 cultural dominance， 我们只是经济好而已。啊，其实跟当时是我之前说的明治维新的十九世纪的时候。其实逻辑有点像，我觉得就是他们想要对外去 signal， 我们这个国家不止经济好，我们还是文化上很 superior。怎么去做呢,呢？那建建博物馆呗，建美术馆呗。当时写这个 paper 其实是因为我大三的暑假去日本待了两三个月，然后发现那里有好多 museum， 就每一个县，就是每一个城市，起码都有那么。三四个，我觉得这好多啊！就是日本这么小，怎么会有这么多 museum？ 然后我去查了一下，发现日本有五千多个，全世界排第二。但日本是一个很小的国家，它第一，第一是美国，美国有很多很多。但日本的 museum 的数量可能是呃法国和德国加起来的数量。但是我们会觉得法国和德国，感觉上来说文化上可能更发达，会更多 museum。但其实他们俩都没有日本多。我当时觉得很神奇，一个现象。然后我去看了一下这些资料，发现这些 museum 都是基本上 late seventies， 就是七十年代末到九十年代初这样的一个十五年间建的。然后到九十年代那个经济就是泡沫破掉之后，它开始就是经济不行了，它就不再建了，你还没有钱去建了。那当时是就是当地政府也很有钱，然后国家也很有钱，然后想去。就是在 economic 的这个 basis 上 build culture， 所他这个是想对外 signal 就是自己不光有钱，我们很注重文化这样的概念。然后另外一方面也是对于本国人的一个一个 messaging 嘛，就是说我们国家战后修复的很好，我们不光经济发展起来了，我们还要注重于就是我们民众的这个文化满足和文化和文化修养。其实我看到一个我觉得很有意思的 argument， 可能有一点不相关，就是他说 museum 是一个教化的过程。它是一个 civilizing effort， 就是说它教你如何去 behave， 就是你进去之后，你进入一个一个就是撕裂的一个，嗯、呃，一个 other 的一个 space 里面之后，你去学会如何去 behave like a civilized person 这样的一个概念。这样加起来，在我看来 ，museum 对于战后日本就是一个 status r symbol。嗯、um, ，就是去 symbolize 自己的文化的 status，both externally 就是给西方列国，然后 internally 给自己的民众说，你看我们修复的很好，就是我们日本这个国家是一个值得民众骄傲的国家。再往里看的话，我当时还有一个比较有意思的发现，就是日本美术馆里基本没有其他亚洲艺术，它只有日本艺术和欧洲艺术。大部分哦有，但是有一些 m u 会收藏一些其他的，但大部分我发现。就是只有要么是日本的，要么是欧美的，中国艺术会有吧，但是没有什么，比如说东南亚艺、非洲艺术也没有，是拉美啊这种东西都很少。然后我问过一个策展人，他就说当时就是日本很欢迎印象派、莫奈啊什么这样的大大的，就是这种艺术，所以他很多美术馆会花他们可能几年的这个预算去买一副莫奈。但也不会想去买一些小的东西，因为他们想要去有一个 style a s s e m b l e 嘛，就是你看我们馆有一个有一幅莫奈，然后就很厉害这样感觉。然后我还有一个 argument 就是通过把比如说西方世界有名的大家的艺术跟日本，呃本国的画家嗯的作品放在一起，那观众会觉得我们日本的艺术跟西方大家的艺术是同样的好，就是是同样的 superior。就有一种这种 elevation 的感觉，就是说，你看我们的艺术，我们艺术家的作品可以跟莫奈啊什么，就是就放在一起去看的话，说明我们也很强，达到一个认同和一个就是相当于就是这种 pride 的感觉吧。
0: 对，嗯，我我其实想 echo 一下一个可能不太相关的例子，但是我感觉有点类似点，就是我之前看过一个车展的视频，然后呃， Neil。呃，未来他会把他的车放在、嗯、呃和比如说奔驰、宝马或者是 Toyota 外资的车，<笑>相对高端的车、嗯。但他是电动车，但他不会把自己跟比亚迪之类的国产电动车放在一起。对、嗯、他，他是电动车，嗯、但他他他希望 associate with like h i r e a n d brand。就我觉得、就是、
1: ，association 是一个非常非常重要的点，就是你看到他跟什么在一起，你就会。相当于对它的 status 和它的这个这个定位有一种模糊的一种概念
0: 。对，所以我觉得这个很有意思。我想问，可能追问的一个是你刚提到两个，它有两个 identity， 一个是对内的 national identity， 一个是对外的。就我想说，在博物馆这个场域里，这两个 identity 它是。它是统一的嘛？就是说，他希望给日本人看的东西和他希望对外展示的 image 这两个在博物馆里是是统一的东西吗？还我的猜想可能是，它的内容去形成一个日本人的身份认同，通过展示的数量或者是珍惜的程度去展示一个他国家对外的，我不知道这是不是一个合理的猜想
1: 。我觉得其实 image 和 i d e n t i t 很相关，但却完全不一样。在我的理解里面，登记里更像是一个国家内形成的东西，然后 image 更像是一个你 project 出去的一个东西，像是不一样的那个 national branding。那比如说日本两千年的时候有一个 branding 的一个 campaign 叫 Core Japan “ c o 扩 Japan”， 这个就是 self power 的一部分。它是它是,它是想要建立 national image， 它是是向外 project， 他是没有对内 project。所以我觉得 d e n t i t y 更像是在国内，就是在本国这个 nation 里面建立这样的一个 d e n t i t y 一个一个共同的一个身份的感觉。当然，我觉得它建 museum 本身 building 本身和它建这个是一个 image projection。比如说日本的 museum 协会会 host 一个大会什么的，或者是怎么样。那它里面的一些内容，其实我觉得都有吧。比如说你做一个莫奈的展。他不光在国内有知名度，他可能国际上也有知名度。那么其他国家也会看到，哎，日本某个国某个美术馆搞了一个莫奈的展，因为他们很厉害。日本国民去看的时候也会觉得，哦，这个很有意思。就我觉得，他其实是挺一致的吧，他两边都想 project 一个就是 culturally superior 的一个感觉。然后，但是他可能对内更 focus on 一种 education， 一种相当于就是文化素养。就是让日本人有种 pride 的感觉，就是我们日本艺术跟西方艺术都都很不错，嗯，达到一些这个 cultural education。
0: 嗯，然后其实我之前提到说，呃，因为可能希腊，嗯、我我记得之前还有其他报道，非洲的国家或者亚洲的国家，因为他们的东西在 British Museum 里面，然后所以他们想要回来，嗯、有的成功，有的可能没有成功。嗯、当你提到说 ，OK， 博物馆其实。对内，他有一个 identity 的塑造、身份认同，同时对外也有一个的一个国家形象的这么一个投射、嗯。可能作为英国这样的国家，他希望保留不是他的东西的同时，我们能不能做这么一个解读？嗯、其实，他希望对内或者对外展示的形象，不只是作为一个民族国家，因为他之前是一个帝国，帝国是很自然有、嗯、全世界各地的东西都在这儿，所以他它、嗯、希望他还是能够保留一个。帝国的印象，当然它现在不是一个帝国
1: 。嗯，其实有很多 post-colonial c o l o n i a l i studies on museums， 当然这个不是我的主要 focus， 但是我就我觉得就是欧洲也好，还是美国一些 museum 也好，就是不是它其实是把这些看看作于就是怎么说人类财产这样的一个概念，它其实有一种 universal claim。就是 universalism 在里面一种普世性，但我觉得这个其实是 unique to， 呃，强国的，就它这,这并并不是一每个每个国家都可以都可以说的东，就都可以就是 claim 的一个普世性。呃，英国和美国这样的国家，他们通过去收集世界各地的文物，他们其实是在 signal 自己的 strength， 他们是其实在 signal 自己。你看，我们我们可以收集就是全人类的这个珍宝。这个文化遗产，所以我刚才其实提到，就是英国的一个一个 argument， 就是你不应该把这个看作你自己的文化财产，你应该把它看作是我们全人类的文化财产。所以我们在这里保护它是是好事，这样一个概念，就是你干嘛要把它觉得就是你中国呢？这个全人类啊，对吧？就这种概念。然后同时也是一个 status symbol 吧，就是比如说欧洲能够有很稀有的 ，let's say like 汉朝的什么东西，那它其实是其他国家就没有了完全东西。就你有了，别人就没有。那你有了，就是它稀有，说明你很强，说明你有这个 resource 去去获得它，并且去保护它，并且去把它放在你的国家里展出。虽然可以说是 colonialism 的倾向，但我觉但我觉还是就是 signal 一个 status 和一个
0: power 在里嗯，同意同意。我记得你的 paper 里面也有提到。除了日本之外，有欧洲、美国。我看了新加坡那个，我觉得那个特别有意思，因为新加坡其实应该是最近的一个。新
1: 加坡很有意思的是，我当时查到一个，它一个很大的一个点，其实是为了吸引人才。<笑>它的逻辑是这样的：因为新加坡很新嘛，它建国也很新，它这经济起来也是一个比较 recent history、嗯。逻辑是这样：如果你在欧美或者在哪儿是一个嗯，就 elite level 的人，那么对于你来说，你的人生中肯定有 culture， 因为你在欧美这边就是 museum 也好， culture 也好，就是看歌剧也好，这都是这个 elite 生活中的一部分，对吧？所以就是说，如果新加坡想要吸引这样的一个 elite 来他的这个地方，说如果是个男性的话，可能会带着妻子、孩子一起。那这位妻子干什么呢？就这个，这位妻子平时能干什么呢？他在新加坡，<笑>所以你得给他娱乐，你得娱乐他。是<笑>你知道就很搞笑，就是说你把他吸引过来，不光光是这里有很多钱可以赚，或者你这里就是有很多商业商业机会，你得保证他的生活也很丰富啊，对吧？但新加坡这么小，只能比如说通过 museum 有很多就。艺术品或者是一些什么，就是歌剧这些高端文化的这个场所去，去去娱乐那些那些精英层的人，从而使得他们愿意在新加坡起码住个几年，去帮新加坡就是建立起自己的这个经济。我觉得这个其实很有意思，跟日本不太一样。的这个逻辑，然后新加坡其实还有一个点是它的人口构造。比日本要复杂，它有四个主要的族群嘛，所以就是说它 museum 很多 museum 会 try to 迷合这四个群族之间的一些裂缝，他们就会 present 一个 image， 就是说我们这四个群族能够非常好的融洽来这边生活，然后，嗯、呃，你就是这这四个群族的背景和 heritage 非常重要，我们并没有忽视哪一方，因为在在新加坡应该是华人百分之六十左右。但他们不想就让大家觉得我们是华人主导所以他们会把其他的国，就是其他群族的一些 cultural heritage 同时搬在一起放在一起，就会让大家觉得都很重要这样一个概念
0: 。因为我其实刚刚想问美国，但是我觉得你刚刚讲的新加坡这个例子，我觉得其实比美国更加 challenging， 因为其实，在亚洲没有这么一个所谓移民国家，把所有亚洲国家人汇合在一起，然后它是一个国家。当然，新加坡是这样的国家，但是。因为没有这样的先例，不像比如说北美，那其实它有几百年的这个先例，大部分是欧洲的，那更当然还有南美或者亚洲人混在一起变成美国。我可能想问的是，呃，对于这种移民国家，它在对内塑造这种身份认同、国足构建的时候，和欧洲和日本有什么不一样的地方吗
1: ？新加坡梦九是它太,太新了，它当时是被马来西亚踢出去的吗？还是什么？反正就是它，它不是一个 naturally 演变的一个过程，所以它就很需要一个相当于一个万能药，也不是万能药，就是需要很快的去建立这个，因为它想要，比如说保证社会安安定啊，或者什么，它需要去建立这样的一个 structure。然后，但是美国、欧洲这边感觉就更慢吧，它历史的演变，包括就是黑人的 integration， 包括现在，其实现在美国很多人是 conflict， s 对吧？他其实并没有得到很好的解决，因为 representation 就是不太一样，然后有很多新的族群在美国变得更加 prominent， 就还有很多问题。新加坡也是人少吧？我觉得他它这个 scope 非常不一样，所以我们在比新加坡、美国的时候，要关注一下他这个 scope 是怎么样的一个概念
0: 。好的，最后一个问题，其实就想希望能 tie back to， 就我们上一期聊的，嗯，其实因为你的 paper。一个是国足构建身份认同，还有一个是文化政策。就我不知道
2: ，你你觉得
0: 电影和博物馆，他、嗯、们在对这这两个场域影响的过程当中有什么类似和不同的地方
1: ？博物馆其实是一个很 impersonal 的东西，你看不太到人，你看到的是物品。当你看到物品的时候，你可以想象这个是我的族人创作的东西。嗯，呃、但是在电影的话，你看到的是真人在演。大部分电影直接看到的可能是你的族人，嗯、可能不是你的族人，我觉得这是一点不同。然后第二点是媒介的不同，就是我之前提到的，博物馆有一种权威性
2: ，嗯，像一
1: 个教授一样，它是一个，比如说一个知识的宝库，它是一个很权威的一个机构。然后它当然也有娱乐性啊，就比如说我们周末出去玩去博物馆看,看画很开心，也是娱乐性的东西。但它还是有一种权威性在里面的。但我觉得电影就比较娱乐性为主了。就我们去看电影去放松去 enjoy， 有时候很多人不会想很多，也不会去仔细的看，只、就是跟可能朋友家人去 hang out， 主要是一个轻松的一个过程。博物馆里面还包括了学习这个过程。其实我觉得博物馆里面学习跟我们的 education 就有关系，就是我们通过学习到去 internalize 这个 knowledge， 然后我们会有可能会有意识的会去学习关于自己群族或者自己国家的或者其他国家的信息。当然，我觉得博物馆里也有很多就是潜移默化的东西，比如说一些就是暗示。周先生提到的就是日本人，那我们日本的画家跟欧洲画家画呢放在一起，我们会觉得是能平起平坐这样的感觉，是种暗示。所以它有一些 active learning， 也有一些 passive learning， 对吧？或者有一些就是 internalization of knowledge and i d e n t i t y 但我但我个人觉得，就是电影的话，更像是一个 passive learning。嗯反正是我吧，还有身边朋友，除非学电影的，就是、只要是不学电影的，就是普通的人，就对我来说就看电影，我肯定不会说我今天要学习 X Y Z， 而是看电影，我是去我是去玩的，对吧？我是去放松一下，享受一下看个电影的，就我不会说我 actively 想要去学习某些东西，嗯、呃，看电影的过程中，所以他给我的影响可能是更多心理暗示和一些 passive learning。还有一些，就我也不太会把它当回事儿吧，大大多数时间。然后我觉得 most people are like this when they go to see a film versus a museum。所以我觉得它这个性质的不同会导致这个一个人他形成身份认同和形成自己那个知识体系的过程会不一样，从而导致比如说 museum present 的信息会可能会让大家觉得更有权威性，而更认同。Wow. 而电影里面的话，可能会需要更多的时间去。潜移默化去积累，然后形成一些影响
0: 。但
1: 我这是我个人观点，我不知道别人的这个心理过程是不是这样的
0: 。我觉得这个拆解对非常有意思。最后其实也想，你能不能推荐，比如说 top three， 你觉得你去过的，或者说，或者说因为我们大部分听众可能在国内，就是在国内有哪些可能去过，你觉得比较有意思的 museum， 当然全球也可以，就是你在其他地方去过、oh. top three。你比较推荐的 museum 可能是你最喜欢，但是也有可能是你觉得，哎，可能它在布展或者在某些方面很特殊，让你觉得记忆很深刻
1: 。我在纽约最喜欢一个叫 New Museum 的地方，其实是个人 c a s e 吧，就我特别喜欢先锋性和实验性很强的艺术，我不太喜欢古典艺术。嗯、呃，我比较喜欢那种可以让我。去思考，然后而不只是觉得很美的东西，然后所以 new museum 它的展都还挺有先锋性，它会有一种 experience 的感觉，它比如说会有 installation， 会有 film， 会有一些从就是各各种感官去刺激你的一些东西，然后那个我觉得很好，然后就日本有个岛叫直岛，直就是就是直走的直，它那个其实是一个以开发商开发的一个艺术岛。它上面有很多那个安藤忠雄的建筑，我个人非常喜欢水那个水泥艺术算、就是，然后那个岛上的一些作品，虽然我觉得很正常，就不是那种很先锋性的东西，但它其实结合岛上的自然风光和海和建筑和艺术，它是一个非常美的一个感官体验。我、嗯、我觉得那个很很推荐
0: 。感谢感谢你
1: ，谢谢阿德
2: 。If you look to the east to see a new star shining high in the evening sky for you, you will see that star no matter where you are. If you've a heart that's brave and true, you will go on a journey filled with wonders, up to places beautiful and new. You will find your way by trying. To reach a place called Xanadu.